0: Drinis, der Podcast aus der Komfortzone. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinis, dem lustigen Scherz-Podcast vom Dachboden.
1: Hallo, grüß euch. Wir
0: hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Chris, ich fange direkt mal an mit der Frage: Wie geht's dir denn heute so?
1: Heute, wenn du mich nach heute fragst, würde ich sagen nachdenklich. Okay. Ich stelle mich selber in Frage. Und Klingt gestern, für mich nach
0: einem normalen Wochentag. <lacht> ja.
1: Und gestern war es so, dass ich sagen würde, es ging mir sehr gut, aber ich war auch versichert Okay. Und folgendes ist passiert. Ich musste zum Supermarkt mit einer großen... Tasche voll Pfand uh-huh. und wollte da Pfandflaschen abgeben uh-huh. und ich musste mich dann einreihen, weil es war ein älterer Herr von mir, der in schön ruhiger Manier die Pfandflaschen eingeräumt hat, was mir gelegen kam, weil ich das mag, wenn Leute nicht so schnell sind, weil da muss ich auch nicht so schnell sein, denke ich mir mal. Uh-huh. Im Supermarkt nebenan, direkt neben dem Pfandautomaten, kann man aber auch Pakete abgeben, uh-huh. also man kann die vorfrankieren dort abgeben oder zurückschicken, wenn man irgendwas bestellt hat, was man nicht will. Und ich bin dann so ein bisschen komisch angestanden, offensichtlich, weil es eine Frau gekommen, die mich dann gefragt hat, Entschuldigung, stehen Sie hier bei den Paketen an? Ich habe direkt gesehen, sie hat ein Paket. und mhm. ich gesagt, nee, nee, ich bin hier beim Pfand, sorry. Mhm. Und als ich dann so zurück mich eingereiht habe, hinter den Hälteren Herr, habe ich in mir drin den Drang verspürt, jetzt was zu der Frau zu sagen. Ein völlig neues Gefühl für mich. Ich wollte nämlich sagen, ja, ist viel los heute. <lacht> also ein wirklich classic Smalltalk, okay, Anfang was? von mir aus. Bist du geheilt? Was heißt denn das, geheilt? War mir vorher krank? War ich vorher <lacht> krank? Dieses Labeling gefällt mir gar nicht.
0: Ja, aber das entspricht dir ja, ja wirklich gar nicht.
1: Nein, das entspricht mir gar nicht. Es ging mir gut, aber genau deswegen wollte ich auch sagen, ich war selber in mir verunsichert. Ich habe gemerkt, okay. Es bröckelt. Es bröckelt. Vielleicht ist der Podcast jetzt beendet nach 23 Folgen. Ich bin gar kein Drini. Ich bin gar nicht introvertiert. Ich liebe es, mit Menschen zu sprechen.
0: Wir müssen das aber aus Geschäftsgründen weiterhin aufrechthalten und so tun, als wir hast du immer noch ein Trainier, aber eigentlich bist du schon draußen die ganze Zeit mit deinen Friends, äh, stehst im Kreis, (lacht) bist am Smalltalk machen.
1: Es kommt noch dicker. Ich bin nämlich dann raus und dann ist so eine Bankfiliale dann ist mir die Idee gekommen, ich könnte doch da mal nach Münzrollen fragen.
0: Übertriebet nicht, wie, weißt du für das, wie die Herrin
1: gesagt hätte. <lacht> für das Trinkgeldglas, ja. wo ich nur ein und zwei Euro-Stücke drin habe, wollte ich mir eigentlich so eine Münzrolle holen. Mhm. Ich bin also rein, ich bin da noch nie drin gewesen, völlig von mir selber überrascht, dass ich jetzt da so selbstbewusst reingehe. Da war dann irgendwie noch ein betrunkener Mann, dem ist noch eine Wodkaflasche über den Laptop gelaufen, runtergefahren, Riesentrubel, Es hat mir gar nichts ausgemacht, es waren sehr viele Leute drin, ich habe Angst, stand, bin ran, an den Schalter gefragt. Ich habe eine Frage, gibt es hier Münzrollen? Es gab leider keine, bin wieder raus. Und dann habe ich wirklich gedacht, okay, ich muss jetzt Julie anrufen. Ich muss dich anrufen und sagen, der Podcast ist beendet. Over.
0: Ich glaube, es gibt so einen Effekt, wenn
1: man so einen Tag erwischt, manchmal hat man einfach so einen Tag,
0: mhm. wo man sich leichter überwinden kann als an den anderen Tagen. Genau. Und dann schafft man plötzlich Sachen, die man sonst nicht schafft. Und dann rate ich wirklich jeder Person, das zu nutzen. Reitet die Welle. Ja. Alles, was ihr seit Monaten aufschiebt, ja. macht das alles an diesem einen Tag. Ihr werdet es nicht
1: bereuen. Ich hätte an diesem Tag direkt alle Termine aufs Jahr raus planen sollen. Irgendwie Bankberatertermin, Friseurtermin, ja. Zahnarzttermin, alles. Ja. Hausarztkontroller, alles Mögliche. Direkt an einem Tag erledigen. Ich habe es leider verpasst ich bin dann erstmal nach Hause und habe mich hingelegt, weil ich dachte, was ist denn ich jetzt los? Ich glaube, der Podcast wird jetzt so ein bisschen länger gehen. Ich habe mich auf das Kanapee gelegt und mal reflektiert, was ist denn eigentlich los mit Mach dir? auf dem Kanapee. Denk mal wieder öfters über dich nach. Das <lacht> Letzten Zeit hast du wenig gemacht.
0: Ja, aber das merke ich auch, wenn ich wenn ich schaffe irgendwo anzukommen. Ich hatte das letzte Woche auch. Ich hatte nämlich wieder so ein Ding, was ich ewig rausgeschoben habe, und zwar meine Hausärztin ist keine Ahnung vor anderthalb oder zwei Jahren vielleicht umgezogen. Das habe ich aber erst <lacht> vor ein paar Monaten <lacht> bemerkt überhaupt, dass sie nicht mehr da ist. Ja. Da habe ich nur online gesehen, dass da jetzt neue Ärzte drin sind. Mhm. Und dann dachte ich so, fuck jetzt habe ich keine Hausärztin mehr, ist gerade irgendwie ungünstig, weil ja jetzt auch das Impfen über HausärztInnen möglich ist.
1: Was braucht man eigentlich, Hausärzte?
0: Ja, einfach generell, da gehst du halt hin, wenn du eine Überweisung zum Facharzt, Fachärztin brauchst oder halt, wenn du halt irgendwie, keine Ahnung, eine Grippe hast oder so, eine Attest oder irgendwas. Auf jeden Fall ist mir dann aufgefallen, dass ich aktuell in gar keiner Praxis bin und das Schlimmste, was man mir sagen kann, ist, ja, da musst du dich selber drum kümmern, da musst du jetzt mal in Köln alle Praxen abtelefonieren, bis du eine neue Ärztin findest. der absolute Horror. Mhm. Also habe ich bei der alten Praxis angerufen, wo jetzt neue Ärzte drin sind und ich habe mich wirklich so überwunden. Ich habe das direkt morgens nach dem Aufstehen gemacht, weil ich gesagt habe, du machst das jetzt einfach Augen zu und durch ich so überwunden anzurufen und dann tat es mir total leid, dann habe ich direkt gesagt, es tut mir leid, ich weiß, ja, sie sind wahrscheinlich total überlastet, die haben gerade so viel zu tun. Ja. Und, <lacht> Erstmal rechtfertigen. <lacht> Erstmal rechtfertigen, entschuldigen und ja. so weiter. Dann habe ich gesagt, nehmen Sie noch neue Patientinnen auf, weil meine alte Ärztin, die vorher in der Praxis drin war, die äh, ist ja gar nicht mehr da, die ist weggezogen.
1: Wie lange hast du es aufgeschoben? Ein, zwei Jahre? ja. Locker. Und und dann hast du dich überwunden.
0: Dann habe ich mich überwunden. Und dann sagte die Sprechstundenhilfe zu mir am Telefon, ja, aber die Ärzte haben sich zwar gewechselt, aber äh, die Praxis ist ja noch die gleiche. Also, sie sind ja hier noch im System. <lacht> <lacht> und ich so, ach so. Ich wusste gar nicht, dass das so funktioniert. Aber anscheinend ist es egal, wenn sich die Ärzte in der Praxis wechseln, abwechseln. Ähm, man ist ja trotzdem noch im System, genauso wie die Sprechstundenhilfe ja. auch immer noch von früher da war. So, Die hat mich, glaube ich, total dumm da. <lacht> Warum wollen sie sich denn hier anmelden? Sie sind doch hier im System.
1: Oh <lacht> ich so, ach so, okay, danke, tschüss. Wie viel, wie viel Stress hat dir dieses Telefonat vor dem Telefonat bereitet von der Skala von 1 bis 10? Wie schlimm war es da, anrufen zu müssen im Wissen, ich muss das machen?
0: Äh. Im Vergleich zu ähm, Perso abgelaufen, würde ich sagen, noch eins drunter, so sieben von zehn. Acht von zehn vielleicht. Also, sogar. 8 von 10 ist schon, also schon so
1: handschweißmäßig. Acht von zehn Punkten auf der Stressskala für eigentlich rein gar nichts. Für gar nichts. Für Und ich habe das
0: wirklich extra nach dem Aufstehen gemacht, weil danach konnte ich direkt unter die Dusche, weil ich hatte schon so einen richtigen Handschweiß, als ich angerufen habe. Und das ist so das Level. Und wenn ich jetzt bedenke, wie viele Leute noch viel größere Probleme haben, einen Telefonat zu tätigen und denen aber gesagt wird, ihr müsst euch selber um eure Praxis kümmern, weil sonst kriegt ihr keinen Impftermin. Mhm. Da könnte ich wirklich im Strahl kotzen. Aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall ja. hat es mich sehr große Überwindung gekostet.
1: Und äh, ja, ich habe jetzt noch keinen Impftermin, aber ich habe jetzt endlich wieder einen Hausarzt. Und das freut mich auch. Was ich jetzt oft mache, ist wirklich so während meinem Arbeitsalltag Sachen Leute anzurufen von Dingen, die ich erledigen muss. Ja. Also da, wenn wenn ich da irgendwie komplett am Arbeiten bin und jemand schreibt mir, ich muss dich schnell anrufen, wir müssen was klären, absolut kein Problem. Also das vielleicht ist krass. Gibt, vielleicht gibt es im Podcast wirklich nicht mehr so lange.
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch so eine Übungssache einfach. Also ich glaube, früher war es ja seltener, dass du äh, beruflich telefonieren musstest und seit das halt so regelmäßig passiert. Weil ich sehr
1: unerfolgreich war.
0: Genau. Und seit das halt so regelmäßig passiert, dann irgendwann ist die Hemmschwelle nicht mehr so groß.
1: Es kann auch sein, dass wir jetzt sehr in einem geschützten Rahmen sind, durch die äußeren Umstände, die auf der Welt herrschen. Es kann sein, wenn das dann vorbei ist, dass wir dann extrem In schlimme Situationen geraten.
0: Aber ich muss auch sagen, dass mich berufliche Telefonate bei weitem nicht so stressen wie private Sachen. Wenn ich irgendwie wieder in eine Brouille geraten bin, weil ich irgendwas vercheckt habe und dann da wieder zu Kreuze kriechen muss, <lacht> weil ich äh, ja. weil ich keinen Arzt habe oder kein Perse oder sonstiges, fällt mir viel schwerer als jetzt irgendein berufliches Telefonat, die sind mir eigentlich inzwischen relativ wumpe. Auch kein
1: Problem für anderen Termin abzumachen. Nein, nicht wenn, wenn jetzt nicht. mir jemand sagt, ich traue mich nicht, da anzurufen, kannst du das mal machen. Doch, dann ich schläge mach alle Praxen in der ganzen Stadt an. Vielleicht muss man sich einfach vorstellen oder wir uns vorstellen, es wäre unser Beruf. Weil, wenn wir jetzt beim mein Beruf ist Loser. Weil wenn wir jetzt bei der Ärztin anrufen es ist ja der Beruf da von der Person, die da am Tresen sitzt und die Anrufe nimmt, uns zu beraten, und Termin zu vergeben. Es ist aber nicht unser Beruf. Du hast ja. aber vorhin gesagt, du hast kein Problem, berufliche Telefonate zu führen. Also muss man eigentlich sagen, bei der anderen Person, an einer anderen Leitung ist es ja deren Beruf. Also es ist gewissermaßen ja trotzdem ein berufliches Gespräch.
0: Es ist ja zu 50 Prozent beruflich, ne? Ja. Aber ich bin halt die 50 Prozent, die nicht beruflich sind.
1: Vielleicht muss man dann einfach am Telefon fragen, jetzt können Sie mir direkt das Geld überweisen. Ich nehme jetzt Geld für den Anruf, dass ich Sie bei Ihnen angerufen habe. Ja, weil dann wäre es ja wieder ein Beruf, wenn man dafür bezahlt wird. Also muss man eigentlich Ich will Geld
0: einfach nur eine Mail schreiben. Mehr will ich doch gar nicht. Warum gibt es so wenig Praxen, wo man einfach eine Mail schreiben Oder kann? Oder einfach direkt
1: online so auswählen. Ja. Wie bei FriseurInnen.
0: Das mein größter Traum, dass es einfach überall möglich ist. Naja. Jetzt aber mal genug von diesen äh, trüben Themen. Ich fordere jetzt ein Bubble-Update von dir.
1: Aha. Äh, man, <lacht> ja. Ist das jetzt so? Spiel einfach
0: ab den Vogel. Ich fordere es ein. Okay. <lacht> Bubble Update. Ich weiß ja, dass wir uns beide im Moment in der gleichen Bubble aufhalten. Äh, okay. Und zwar in der Mario Kart-Bubble. <lacht> wir haben ja immer so Phasen, wir sind ja so Phasenmenschen.
1: Vor Ich kann allem nicht ich, fassen, dass du das jetzt hier erzählst.
0: Doch, das muss jetzt mal erzählt werden. Vor allem, ich habe immer so Phasen, wo ich so Sachen ganz exzessiv spiele. Das war, glaube ich, so ein Jahr lang war es wirklich Animal Crossing, mhm. jeden Tag jetzt so seit ein paar Wochen eigentlich so Mario Kart auf der Switch und es ist wirklich so ein richtig exzessiven also wir sind ja jetzt schon haben so einen sportlichen Ehrgeiz entwickelt langsam wir treffen uns jeden Tag zum
1: Training
0: wir jeden Tag machen wir zusammen Training abends nach Feierabend und äh, am Anfang war es so zum runterkommen so ein bisschen ein bisschen Spaß irgendwie Und jetzt ist es so wirklich, ja, denkt dran, heute Abend Training. Das ist so komplett Ehrgeiz, komplett übertrieben. Und ähm, es bewegt mich einfach. Es es bewegt mich, das Thema Mario Kart fasst mich unglaublich an, weil ich da inzwischen wirklich, ich bin so ein bisschen verzweifelt, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, wir spielen viel online. Da kann man global gegen Leute auf der ganzen Welt spielen, immer gegen maximal zwölf Leute, Mhm. also gegen elf zusammen zu zwölf. Und wir sind sehr gut, also wir sind inzwischen wirklich sehr gut, weil wir viel trainieren, wie gesagt, mhm. auf der schnellsten Ebene 200er Geschwindigkeit spielen ja. wir. wir. Wir kennen alle Abkürzungen, wir kennen alle Bahnen, wir wissen, wie man driftet, wir wissen, wie man springt über Rampen, wir nehmen alle Fragezeichen mit, die es gibt.
1: Wir kennen die besten Kombinationen von Figur von und Fahrt. und äh, Mobil und Schirm. Mhm.
0: Wir wissen das alles, wir kennen das alles und wir fahren wirklich gut, aber wir sind trotzdem sowas von schlecht, wenn wir online spielen gegen andere Leute. Und das wurmt mich einfach komplett, dass wir da nicht nach vorne kommen. (lacht) Es 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 bereitet mir Kopfschmerzen, weil ich denke, haben wir irgendwas nicht beachtet? Was können irgendwie Pablo aus Brasilien und Trump Jr. aus USA, was wir nicht können. Warum gewinnen die immer gegen uns?
1: Ich verstehe es nicht. Ich habe langsam das Gefühl, es ist eine emotionale Sache. Weil es ist so eine aggressive Grundstimmung in diesem Spiel. Passiv-aggressiv. Ja. Man wird die ganze Zeit abgeknallt. Das ist eigentlich schon aktiv-aggressiv. Das, das, das ist nicht so mehr, passiv. Es ist gar nicht passiv eigentlich, null. Es ist eigentlich straight ist ein in the face. Und da muss ich auch mal sagen, als Teenager habe ich sehr viel Ego-Shooter gespielt. ja. Und da war ich wirklich die Ruhe selbst. Aber bei Mario Kart, das ist so aggressiv, da werde ich so zornig, ja. also das ist unglaublich, dass so ein, ich sag mal, ein Kinderspiel sowas mit dir machen kann. Ja. Ähnlich auch Overcooked irgendwie. Das ist auch hat ähnliche Das
0: mussten wir nach zweimal Spielen aufgeben. <lacht> wir haben irgendwie 60 Euro bezahlt für dieses dämliche Spiel und haben wir es zwei Runden gespielt. Ja, weil wir so nervös weil wurden. Also wir so nervös und aggressiv geworden, weil man so ganz schnell diese Sachen machen musste. Und diese, mhm. Kle- diese kindliche ja. Grafik, das alles ähm, direkt irgendwie dazu bei, dass man noch aggressiver wird.
1: Da muss ich sagen, da liege ich lieber bei Battlefield irgendwo hinter ein Gewüsch und warte, bis ein Fallen kommt, zwei Stunden lang. So, das ist mehr meins. Aber Mario, was Aber ist das da das eine...
0: mich? Was ist der Grund? Was haben wir übersehen? Was wissen wir nicht über dieses Spiel? Wir sind total gut im Training. Und wenn wir so spielen mit Com-Modus, also mit Computergegnern, mhm. sind wir immer auf Platz eins und 2.
1: Ich glaube, ich musste mal die sogenannte Schlausteuerung, wie jetzt auf Deutsch heißt, <Ja>. ähm, ausschalten, <lacht> Schlau- weil die zieht mich immer in so. Äh, Abkürzung rein, die ich gar nicht will.
0: Ja, vor allem auf der Autobahnstrecke. Was
1: ist deine Lieblingsstrecke?
0: Äh, meine Lieblingsstrecke ist inzwischen Shy Guy Falls. Also ja? am Anfang, ich, ich finde, das ist so eine Slow Grower Sache. Am Anfang <lacht> habe ich die Bahn nie gewählt, weil ich die mega scheiße fand. <lacht> Und jetzt finde ich es irgendwie richtig cool, weil man da so durch Wasserfälle und so fährt. Und was mich inzwischen richtig im Wahnsinn treibt, was ich am Anfang cool fand und jetzt richtig scheiße, ist Babypark. Ja. Man fährt eigentlich die ganze Zeit im Kreis und man wird die ganze Zeit abgeschossen und es ist eine wahnsinnige Musik und man, man dreht einfach durch. Das ist
1: der absolute Wahnsinn. Da kriege ich fast einen Anfall bei der Bahn. Ich mag Big Blue, wegen der Mucke vor allem, das Saxophon, das sagt mir zu und die Gitarre und Marius' Piste finde ich auch gut. Boah, das ist jetzt aber schon sehr nischig für alle Leute. sehr nischig.
0: Eine Sache muss ich noch sagen. Und zwar das hier geht raus an Lete. <lacht> Lete, wenn du unseren Podcast hörst, fick dich <lacht> wir haben gegen einen gespielt der hieß Lete und das war so richtig so haben wir uns vorgestellt so ein Jugendlichen aus Niedersachsen der Insel. ganz viele so ein Treckerinsel ja. der ganz viele Rockstar Energy trinkt und äh, mega fies ähm, der hatte schon so ein mega fieses sagt man ja so ein ähm, Avatar ja genau mega fiesen Avatar der hat schon so böse ausgesehen Lete und der war in jeder Runde auf Platz eins und der hat einen immer wirklich kurz vorm Ziel hat er dir noch mal so einen Schildkrötenpanzer reingehauen und dann bist du auch von Platz 2 auf Platz 10 in ja. einer Sekunde. Und Lete war immer auf Platz 1. Und ich will jetzt wissen, Lete, was ist dein fucking Geheimnis?
1: <lacht> ich, das meine ich vorhin mit aggressive Grundstimmung und dass es vielleicht ein emotionales Problem ist. Ja. Auch bei dir, wie man gerade merkt. Vielleicht müssen wir so mental Mentalcoach. Ich bin so coach.
0: sauer auf Lethe. Ich bin so sauer.
1: Ich habe auch gemerkt, dass ich letztens im Bett freiwillig, ohne jetzt das zu beschließen, bin ich einfach von mir aus die Strecke von der Gruselwuselfilla durchgegangen. <lacht> von der Kruse, ist mit a- den Hämmern am Ende Ja genau und den roten Teppich und <lacht> das ist wirklich scheiße. Und das muss man sich mal vorstellen, ohne dass ich drüber nachgedacht habe, ich gehe jetzt das nochmal zum Training die Strecke durch. Es ist einfach in meinen Kopf reingekommen, dass ich jetzt das mal durchgehen muss und wo man jetzt driften muss und Ja,
0: ich sag immer, mein Motto bei Mario Kart ist immer driften bis der Arsch platzt. <lacht> Das ist mein Motto. Und äh, ich wünsche, wir könnten die Folge so nennen, aber ich glaube, das ist dann zu explicit.
1: Ja, dann werden wir gemeldet. werden
0: wir von Katja Burkhardt gemeldet. <lacht> <Ja>. <lacht> Falls ihr euch wundert, Fun dass die letzte, letzte Folge bei Apple plötzlich verschwunden war. Ich weiß nicht, mhm. ob sie inzwischen wieder da ist, wenn ihr das hört, aber sie war auf jeden Fall verschwunden. Es gab oder gibt wohl Probleme bei Apple-Podcasts, ja. weil die, glaube ich, die komplette App umstellen, umbauen.
1: Ja, das System wird umgestellt irgendwie.
0: Ja. Wir sind nicht von Katja Burkert verklagt worden bisher.
1: Darum lohnt sich abonnieren und auch die Downloads einzuschalten. Dann hat man die Folgen ja. immer.
0: Und ihr könnt uns natürlich auch woanders hören.
1: Hey, mir ist noch auch gefallen beim Mario Kart. Wenn man Sonntag. <lacht> zurück
0: zu den wichtigen Themen. Wenn man
1: Sonntagmittag spielt, das sind da ja Familien. Das sieht man dann ja. plötzlich so äh, Namen drin wie Mama, Papa, ne? Ja. Und die knall ich immer am liebsten ab. Ja, genau. Ich habe nämlich gemerkt, wenn da so ein Papa ist, dann wird das nicht, sehe ich nicht mehr so die Person dahinter. Die sieht man sowieso nicht, sondern es ist eine gesellschaftliche Position. Dann bekämpfe ich quasi die gesellschaftliche Position des Papas. Wenn der auf Platz 1 und zwei die ganze Zeit fährt, dann werde ich den, ich will einfach nicht, dass hier so ein Papa reinkommt, der alles kann und dann auch noch irgendwie auf Platz 1 fährt die ganze Zeit. Und Oder singt. noch so
0: der coole Papa, ich spiele mit meinen Kindern Mario Kart und gewinne dann auch noch. Der wird
1: gnadenlos weggeballert.
0: Und da ist mir auch aufgefallen, Papa und Mama, die am Sonntag Tag mitgefahren sind. Die waren um Punkt 12 waren die ja, wieder offline. Ja. Da gab es hundertprozentig Spargel zum Spargel. Mittag.
1: Die Oma hat gekocht, der Sch- Spargel ist geschält, kommt an den Tisch.
0: Und dann mussten alle offline gehen Und um Punkt 12, Das war wieder so geil. Auf jeden Fall Mario Kart ist gerade so, da sind wir komplett drin gerade und wir sind wirklich sehr ehrgeizig und wir sind vor allem mit unserem Latein am Ende. Was muss man machen? Was haben wir übersehen?
1: Ich bin jetzt ganz ehrlich ein bisschen überrumpelt, dass du das jetzt einfach diese, diese Rubrik hier so gecallt hast. Aber ist jetzt nun mal so. Ne? Es ist
0: so, wie es ist. Manchmal muss man einfach Sachen loswerden.
1: Ja, und wir sind auch der ehrliche Podcast.
0: Der ehrliche Podcast aus der Komfortzone. Wie ist das jetzt?
1: Hast du noch was zu sagen zum Mario Kart oder bist du jetzt einfach aggressiv? Ich
0: bin aggressiv und äh, verbleibe mit den Worten, driften bis der Arschplatz. <lacht> das war das Bubble Update. Bubble Update. Ich habe die Tage bei Baris Ferraris eine Frau gesehen, die da irgendwas verhökert hat. Die hat gesagt, sie arbeitet beim Berufsinformationszentrum und macht da Berufseignungstests.
1: Das heißt, man kommt dahin als Teenager wahrscheinlich.
0: Ja, genau, in der Schulzeit.
1: Und lässt sich testen und dann wird gesagt, was man werden muss. Man
0: lässt sich testen, ob man positiv oder negativ ist <lacht> auf Arbeitsmarkt. Und, ähm, und dann ist mir eingefallen, dass ich als Teenager auch so einen Test gemacht habe. Ich war ungefähr in der 10. Mhm. Klasse und dann kam so eine Frau in die Schule und hat gesagt, wenn ihr wollt, könnt ihr euch da anmelden. Mhm. Und das habe ich dann gemacht. Dann bin ich zu diesem Eignungstest gegangen. Da muss man wirklich so einen mehrseitigen Test beantworten. Ja. Zu allen möglichen Kategorien. Ich muss jetzt schon wieder lachen, weil es so <lacht> krank war. Es gab so Kategorien wie Sprache, Logik oder räumliches Denken. Das, an die drei kann ich mich noch erinnern und ich bin sehr schlecht in Logik schon immer gewesen und mhm. räumliches Denken auch und da habe ich wirklich echt fast nichts gewusst, das war total schlecht mhm. und dann gab es aber auch Sprache und da war ich sehr gut und ich weiß noch genau, dass da das Gedicht der Panther von Rilke ja. stand ja. Und so einzelne Wörter wurden ausgelassen und man muss das quasi ergänzen, wie man denkt, dass es komplettiert wird. Also man muss
1: die Reime finden, oder was? Genau. Das kann man auch, ohne dass man das Gedicht das kennt. Das kann eigentlich. man
0: auch, ohne dass man das Gedicht kennt. Also Rick ist jetzt auch nicht <lacht> und unter Schmerz, uns. Sowas <lacht> mehr. Haus auf Maus. Und ich weiß auch genau, dass ich zu dem Zeitpunkt, als das war, hatte ich irgendwann mal von meinem Vater das Hörspiel geschenkt bekommen auf CD, das Rilke-Projekt. Irgendwelche <lacht> deutschen A-Promis vertonen
1: Gedichte von Rainer Maria Rilke. Darf, darf ich mal raten? Ich kenne das nicht. Also, das ist ja. eine, bestimmt eine doppel wurde, ja. wurde da auch also Musik gemacht dazu?
0: Ich meine ja. Musik und dazu wurde dann so gelesen.
1: Mhm. Da waren bestimmt problematische Leute dabei. Oder? Ja, deutsche A-Promis halt. äh, Wie heißt der eine äh, Tator-Typ? nicht äh, Liefers, sondern der andere? Axel Pral? Ja, der Der hat doch auch eine Band.
0: Ich glaube nicht. Also nicht, dass ich wüsste, dass er dabei war. Aber mhm. so Leute waren Nina? dabei. Nee, aber Nina Hagen war. <lacht> Und Xavier Naidoo. Uh. <lacht> Als wirklich creme de la creme eigentlich.
1: Können die uns direkt wieder distanzieren, nächste Folge. <lacht> ja.
0: Jedenfalls hatte ich die CD und der Panther von Reke wurde auf der CD gelesen von Otto Sander, also dem Ziehvater von Ben Becker.
1: Plastikteller? <lacht> ja. Porzellanteller? Wir müssen uns doch gern
0: haben. Es <lacht> kann doch nicht sein, dass ich hier am Set von Plastiktellern essen muss. Ja, von <lacht> <lacht> Ich glaube, Ben Becker hat auch auf der CD ein Gesicht gelesen. Bestimmt. Hundertprozentig, hundertprozentig. Aber dies war von Otto Sander. Und das war auch das Einzige, was ich auswendig konnte. weil Es mhm. lief zu Hause rauf und runter. Ich weiß nicht, warum Eltern auf die Idee kommen. Es ist ein cooles Geschenk für 14-jährige ich, ich, Tochter. Das Rilke-Projekt. Das ist richtig so scheiße. Und ähm, jedenfalls sollte man das vervollständigen in diesem Test. Und ich konnte das auswendig wegen dieser CD. Und habe da total gelangweilt diese ganzen Sachen reingeschrieben. Und hatte dann am Ende, in diesem, bei diesem Testergebnis, hatte ich bei Sprache 130 Prozent. Mhm.
1: Wie geht das denn, 130 Prozent?
0: <lacht> ich habe da, glaube ich, noch so richtige Angeber-Moves reingemacht. Was <lacht> noch heißt noch, das denn jetzt? Ich habe nicht nur das beantwortet, was es auszufüllen gab, sondern habe dann noch die nächste Strophe aus- <lacht> 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 <und geschrien. lacht> mega Scheiße.
1: Das ist super scheiße. sympathisch.
0: Ja, super cool <lacht> einfach. Aber dafür, und das muss ich zu meiner Verteidigung sagen, so cool war ich nämlich nicht. Ich hatte bei logisches Denken 10 Prozent von 100. Und ja. Und okay. räumliches Denken war, glaube ich, so 30 Also wirklich
1: unterdurchschnittlich. Ja, aber weit wenn du halt so viel Energie aufwendest, um noch eine zweite Strophe zu <lacht> ja, schreiben. Ich hab erstmal das ganze Övre
0: von Rilke noch aufgeschrieben. <lacht> ja. Aber ich war auf jeden Fall so schlecht in allem, was logisch, und mathematisch und physikalisch war. Danach hatte man dann so ein Gespräch mit der Berufsberaterin. Mhm. Und sie hat sich das dann so angeguckt und dann hat sie gesagt, also wenn ich das hier so richtig sehe, gibt es für sie eigentlich nur einen Beruf. Und ich dachte so, okay, wow. Und dann hat sie gesagt, ja, sie müssen Buchhändlerin werden.
1: <lacht> okay. Ich dachte, okay, krass, eine Ausbildung. Sie müssen Buchhändlerin werden, auch so in diesem Wörter. Sie
0: hat jetzt nicht gesagt, sie müssen, aber ähm, sie, sie hat mir das als einzige Option aufgezeigt.
1: Sie sollten besser Buchhändlerin werden, sonst werden sie ihres Lebens nicht mehr froh. Genau
0: so war es <lacht> ungefähr intendiert und sie hat sogar gesagt, wenn sie sich die anderen Kategorien so anguckt, wäre es vielleicht gar nicht so nötig, dass ich das Abitur mache. (lacht) Vielleicht würde ich es auch nicht schaffen. Und dann hat sie gesagt, vielleicht wäre es die beste Option für mich, nach der 10. Klasse die Schule auf, die Schule abzubrechen und dann quasi mit mittlerer Reife die Ausbildung zur Buchhändlerin anzufangen.
1: Okay, okay, also das sind ja schon einsteigende Entscheidungen jetzt.
0: Und ich natürlich direkt, okay, mache ich. Ich bin nach Hause gegangen, hab zu meinen Eltern gesagt, ich werde jetzt Buchhändlerin, ich werde nach der 10. von der Schule abgehen. Die waren so sauer, die haben gesagt, es kann doch nicht sein, dass du jetzt zum Berufsinformationszentrum gegangen bist und die Berufsberaterin, die gesagt hat, ja. du sollst die Schule
1: abbrechen. Ist es vielleicht so, Berufsberatung... Ist ein bisschen so wie Astrologie, aber noch
0: ernster, es ja. geht nur
1: um noch ernstere Sachen.
0: Ja, es ist einfach Astrologie, aber es wird zu so seriös verkauft. Ja. Und das Ding ist, ich habe dann Gott sei Dank danach ge- gesagt, okay, ich gucke mir das erstmal an mhm. und mache in meinen Schulferien, in meinen Osterferien ein Praktikum in der Buchhandlung. Und dann habe ich dann Praktikum gemacht und da wusste ich sofort nach zwei Wochen nie wieder, setze ich einen Fuß in die Buchhandlung, das ist ja Horror. sind die ganze Zeit von fremden Leuten angesprochen und, und mm. irgendwelche Bücher gefragt. Mm. Ich will absolut meine Ruhe beim Arbeiten, lass mich in Ruhe, das wäre der Horror für mich. Wenn ich auf die gehört hätte, hätte ich meine Schule abgebrochen. So. Das ist so, <lacht> das so wow, das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was ein was eine Berufsberater mit dir machen sollte.
1: Bist du jetzt mit dem Beruf, den du hast, zufrieden?
0: Äh, Ja, bin ich. Vor allem, weil ich alleine zu Hause arbeiten kann und mich niemand nervt.
1: Das ist doch schön.
0: Ich bin wirklich sehr zufrieden und ich bin froh, dass ich nicht auf die Berufsberatung gehört habe.
1: Jetzt, wo du das so erzählt hast, ist mir eingefallen, ich wollte als Junge, so noch vor der Pubertät, also noch nicht Teenager, noch wirklich als Kind, wollte ja. immer Taxifahrer werden. Ich weiß nicht, was da, vielleicht einfach die Lederjacken, die coolen Lederjacken, ja. aber das wäre auch die komplett falsche Entscheidung.
0: Die coolen Holzkugeln äh, Holz, äh, am ja, genau zur so, so Rückenmassage. Da müsste
1: man ja immer mit den Leuten reden. Ist die Frage, muss man als Taxifahrer mit den Leuten reden oder ist es so ein Ding geworden? Weißt du, wird das, einem das gesagt?
0: Ich glaube, das entscheidet sich immer direkt in den ersten Sekunden.
1: Kann ja auch sein, dass wir wie bei FriseurInnen, TaxifahrerInnen sich genötigt fühlen, irgendwie zu sprechen, weil sie denken, es ist so gehandhabt.
0: Ich finde krass, TaxifahrerInnen mussten ja, bevor es jetzt seit, äh, keine Ahnung, 10, 15 Jahren richtige Navis gibt, Mussten sie ja eigentlich aus dem Kopf wissen, wo sie hin müssen. Ja,
1: da war das halt noch echt krass.
0: Da, Da kannte man dann halt wirklich ganz Köln und alle Straßen.
1: Ja, ich meine, als Taxifahrerin muss man sich ja auch irgendwie so einrichten, dass es einem gemütlich ist. Eigenes Mobiliar, eigene Musik. Da fällt mir ein, weißt du noch, als wir das letzte Mal Taxi gefahren sind zu diesem Geburtstag. Ja. Und da sind wir eingestiegen und da lief einfach der Interstellar Soundtrack. Ja. Ich hab's gar nicht es gerafft. es war mega laut. Und es war wirklich so, eigentlich sind wir guter Laune eingestiegen. Der Interstellar-Soundtrack, der schwillt ja auch so an. Es hat, war ganz leise am Anfang. Ich hab gar nicht gerafft. Und es wurde immer lauter, ja. immer bedrohlicher. So ja. halt wie die Musik ist mit diesen Orgel.
0: Es ist halt mega episch. Und es ist auch wahnsinnig melancholisch. <lacht> und es, es fasst einen wirklich so an. Es macht einen tief traurig innerhalb von Sekunden. Wir sind da gut gelaunt eingestiegen. Ja. Ach, wir gehen jetzt gleich auf den Geburtstag. Lustig, Nudelsalat dabei. Und dann sind wir losgefahren. Und plötzlich wirklich, die Musik hat sich immer weiter aufgebaut, Wurde immer lauter. Ja. Der Taxifahrer hat kein Wort gesagt. Und wir saßen da drin wie in so einer kleinen Raumkapsel, wirklich. Mhm.
1: Ich finde aber gar nicht, dass die Musik unbedingt so melancholisch ist. Es ist mehr so, man driftet weg, man fliegt weg. Und ich habe wirklich die ganze Zeit gedacht, so in diesem Kunstledersessel, jetzt 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 fliegen wir in die Zwischenwelt, in die Zwischenwelt In, in die <lacht> Ja, wirklich, jetzt heben wir ab und dann sind wir da drin und dann kommt Matthew McConaughey um die Ecke <lacht> und weint und, und mit drei Tagebart und nimmt uns verschwitzt in den Arm. Also,
0: aber das nehme ich tatsächlich ganz anders, weil für mich, ist, also ich bin wahnsinnig traurig, bei dieser Musik und wirklich innerhalb von Sekunden wird einem einfach die Bedeutungslosigkeit des eigenen Seins bewusst, dass man ein Staubkorn im Universum ist, dass das Leben in einem Wimpernschlag vorbei ist, wir alle komplett egal sind, das Leben überhaupt gar keinen Sinn ergibt und das alles in einer zehnminütigen minütigen Taxifahrt und du kommst da an und willst dich eigentlich direkt aus dem Fenster schmeißen bei deinem Gastgeber.
1: Ja. Erst weil erst du am umarmen sch- und Wir haben nicht mehr so viel Zeit, Leute, wir müssen uns das zusammen ist so schön, dich zu
0: sehen, wir sind bald alle tot. Und da merkt man auch, wie deplatziert ja. Filmmusik an anderen Orten ist, wenn es nicht ein Film ist. Ja. Also im Film selber ist es komplett rund, es passt einfach so zur Atmosphäre. Aber in einem Taxi auf dem Weg zu einer Party ja. ist es komplette,
1: der komplette Downer einfach. Ja. Ich find's aber irgendwie auch sympathisch, weil ich mache das manchmal auch, wenn bei mir irgendwie der Wurm drin ist, beim Arbeiten, beim Schreiben mache ich mir manchmal auch Musik an, wo ich mich irgendwie ein bisschen erhabener fühle und Offenlegung. Jetzt bei mir <lacht> ist das so äh, von Enya Orinoco Flow, yeah. Sail Away, das kennen vielleicht viele. Also vielleicht fail so ein bisschen. Away, fail ja. away, fail away. <lacht> unglaublich, dass ich das jetzt. Aber aber das, das, pusht einen nach vorne, das Lied. Ja, und das ist für mich das Interstellar des Kleinbandes. Nein. Äh, doch. Doch, das klar. Das ist total motivierend Man, man das schwebt ist davon, man schwebt davon.
0: Man schwebt aber auf eine positive Art davon.
1: Ich muss jetzt auch mal sagen, Hans Zimmer ist überschätzt. Das will oh, ich immer so einrausschauen.
0: Vorsicht, hot take.
1: Der wird hier als das große Genie verkauft. Man muss sich das, glaube ich, nicht so vorstellen, wie das in seiner Masterclass gezeigt wird, dass der da am Klavier sitzt und dann Schreibt er die Partituren und arrangiert und dann kommen die Holzbläser rein und dann die Celli. Sondern der lässt das natürlich arrangieren. Der schreibt hier und da vielleicht mal eine Melodie und sagt, da muss die Mut so sein, da könnten wir vielleicht so. Ja, der hat
0: ja auch einfach, das ist einfach ein Unternehmen, Hans zu genau. Und
1: der, ist, der leitet einfach ein Unternehmen. Ich glaube, der ist vor allem Unternehmer und hat natürlich die Leute, die für ihn das auskomponieren.
0: Und man muss sagen, extrem viel abgekupfert von anderen ähm, ja, Komponistinnen. Ey, äh,
1: ja, genau. Es gibt viele so Vergleichsvideos und man kann auch mal Interstellar ist viel abgeguckt von Philip Glass, sein Minimal-Music-Composer. Nicht Minimal wie in Berliner Raves, sondern Minimal so steve reich mäßig
0: Ja, und jetzt muss ich mal kurz was anmerken für KennerInnen, absolutes Nischenwissen. Aber der Interstellar-Soundtrack, vor allem dieses epische Main-Theme, was wir im Taxi gehört haben, ja. erinnert einen sehr stark an einen anderen äh, Song. Ich glaube, von diesem Komponisten, den gerade, wie heißt er? Philip Glass. Und ich wusste sofort, woher ich die Melodie kenne. Und zwar von einer alten GEMO-Girls-Folge. Ja, eine epische ja.
1: Folge. Genau, das ist das Philip Glass-Stück, das quasi dem interstellar Soundtrack zugrunde liegt. Hans Zimmer hat dann, glaube ich, gesagt, es ist eine Hommage. Das sage ich dann auch, wenn ich mal aus Klauka Es ist eine Hommage an Miles Davis. Es
0: ist eine Hommage. Und es ist eine richtig epische alte GEMO-Girls-Folge, ja. lange vor Interstellar, <lacht> in der Kirk einen experimentellen äh, äh, was ist es? Ein Film, ein Film er zeigt glaub einen ich. Film im Bürgerzentrum von Star Die Entwicklung Hollow. des
1: Menschen oder so? Die
0: Evolution äh, of the Earth oder ja. of the Human oder so. Und dann macht er so einen richtig crazy Ausdruckstanz und da läuft exakt das Lied, was einfach eins zu eins wie Interstellar klingt. Und das ist von diesem Komponisten. Und es war einfach schon alles schon vorher da, es ist alles ein bisschen abgewandelt Eigentlich worden. hat
1: Kirk von Gilmore Girls, Matthew McConaughey alles vorweggenommen. <lacht>
0: ja. Oh, schön, dass wir es das geklärt haben. Für die
1: Nerds da draußen, Interstellar basiert auf C lydisch. Auf, auf was? einem lydischen Tonleiter kann man mal ausprobieren, das ist wie C Dur, aber statt F nimmt man Fis, also man geht 1 2 3 4 und bei der vierten Note, man nimmt die weißen Tasten und bei der vierten Note nimmt man statt der weißen Taste die schwarze Taste, dann hat man Fis und das ist so dieses Schweben. Lydisch. Ja, so eine Kirchentonleiter, modale, ah. modale Tonleiter. Cool, kann man mal machen.
0: Interessantes Nischenwissen heute wieder, danke.
1: Ja, kurz, ich weiß nicht, ist das zu nerdig?
0: Nee, ist doch gut. Für die Leute, die es verstehen, ist es cool. Für die anderen, die haben wahrscheinlich eh schon lange abgeschaltet.
1: Ich habe auch was geguckt, was, ich sag mal, die großen Themen des Menschen anpackt. Und zwar eine Art Dokumentation, wo es so um Einsamkeit, Asketismus hat man Asketismus? Leute, die in Askese leben. Einsiedler. Einsiedler Eremiten. Eremiten. Ich habe da drauf geklickt, weil auf dem Thumbnail stand da: Wie gehen die Einsamkeit? Da dachte ich so, das ist genau das, was ich jetzt brauche. <lacht> Wie gehen
0: die Einsamkeit?
1: Und mir ist aufgefallen, wenn man das jetzt so religiös verpackt und spirituell, dann ist so das Einsiedlertum, alleine leben in Ruhe, auch zum Beispiel so ein Schweigekloster, total gesellschaftlich würde ich sagen noch hoch angesehen. Man, es wird als Leistung gewertschätzt. Ja. Und wenn ich jetzt hier in Köln lebe und sage, Leute, ich bleibe jetzt ein halbes Jahr einfach zu Hause und schweige, dann denken, also sagen die Leute, sag mal, spinnst du? Also das ist ja dann, das <lacht> ja. wird dann geächtet. Ja, genau. Und jetzt habe ich mir überlegt, man muss eigentlich als Dreh, muss man das so spirituell, religiös verpacken. Ja. Und meine Idee ist, man müsste... Du musst es a- rebranden. Genau, re- sehr gut. <lacht> rebrand als Religion, die eigentlich keine ist, aber vielleicht kann man ja auch noch irgendwie Geld schlagen, weil ich glaube, das ist die Idee einer Religion, meine ich. Meine Frage ist, man muss man... Die Zeugen <lacht> vielleicht äh, ja, sowas ja genau sowas muss man das beim Gewerbeabend eigentlich anmelden sowas wenn man jetzt in so Deutschland
0: hundertprozentig vielleicht musst du beim Amtsgericht
1: irgendwas ausfüllen so meine Frage ist dass wir jetzt vielleicht so ein offenes Brainstorming wir beide machen mhm. also eigentlich nicht so offen wir beide brainstormen <lacht> im Moment was brauchen wir für so eine Religion also man braucht zum Beispiel eine Pilgerstätte nicht jetzt in der Wohnung oder in seinem Zimmer was man hat in der WG sondern außerhalb wo könnte man hinpilgern? also
0: entweder es muss auf jeden Fall ein Ort sein an dem jeder seine Ruhe hat also würde ich sagen entweder Uni Bibliothek Köln <lacht> Oder
1: (lacht) Wüste-Gobi.
0: Und sagt einfach, wir gehen in die Wüste. Da allerdings schlechtes WLAN. Wir müssten also einmal so eine äh so eine WLAN-Box da aufstellen in der Wüste Gobi, dass jeder auch Empfang hat. Aber es müsste auf jeden Fall so ein Ort sein, wo lange Fläche, große mhm. Flächen, jeder hat viel Platz für sich.
1: Ikea-Parkplatz k- am Sonntag.
0: Oder das, ja. Wenn nicht gerade Flohmarkt ist, da Muss man aufpassen.
1: Leute, <lacht> Hahnkämpf und sowas ist da auch los manchmal. Auch Hunde. <lacht> ja. oder, oder was ich schon gesehen habe. Da werden dann
0: hab, die Welpen von Ebay Kleinanzeigen verkauft. Oh.
1: Du lasst jetzt. Ich habe das schon gesehen <lacht> hier in Köln. Da habe ich aber auch so ferngesteuerte Fahrzeuge gesehen, die so, so wie Robot Wars. Da ja, das gehen, ist geil. Ich glaub, Ich glaube, am Sonntag auf dem Ikea-Parkplatz, that's where the magic happens. Ich glaube, da geht einiges ab.
0: Ja, das könnten wir schon mal auf jeden Fall auf die Liste setzen für Pilgerorte. Und wir bräuchten auf jeden Fall auch ein religiöses Gewand. Da ist ja klar, was es wird, das Hidescape. Das ist ja wie, also bei buddhistischen Mönchen ist das ja dieses orangene Gewand. Mhm. Bei uns wäre das dann halt so ein orangenes Hidescape.
1: Oder braun auch. Können ja auch so verschiedene, ich weiß, wie Kapuzinermönche, so verschiedene Schulen.
0: Und die Mönche haben ja auch immer eine Glatze. Und wir hätten aber stattdessen Noise-Canceling-Kopfhörer alle auch. Sehr gut,
1: sehr gut, sehr gut. Jetzt Hot Take, Jesus ist ja sowas wie ein Maskottchen für für das Christentum. Wir brauchen auch sowas. Oh
0: Gott, wir werden sowas von gemeldet, angezeigt, verklagt. Jesus ist das Maskottchen der Christen, kann man so sagen.
1: Wir brauchen jetzt auch sowas. Was ist das Maskottchen für Dreenis?
0: Muss es eine Person sein?
1: Horst Lichter, Das ist mir jetzt so unsympathisch. Nee, der
0: ist auf keinen Fall. Heide Rezepazabel? <lacht> Heide Rezepazabel.
1: <lacht> Sankt Heide. <lacht> die Schutzpatronin der Drinis. Jetzt auch wichtig, so Kloster- oder Einsiederhäuschen, die haben ja auch eine spezielle Einrichtung. Da brauchst du vielleicht einen Brunnen, eine Weite. Was braucht denn? eine Drini-Wohnung, ein Drini-Zimmer? Was muss da drin sein? WLAN.
0: WLAN, Punkt Nummer eins. Dann auf jeden Fall bequeme Polstermöbel. Ja. Einen guten Fernseher oder Beamer.
1: Die Liefer-App muss hinliefern können. Ja. Das ist wichtig.
0: Lieferradius muss vorhanden sein.
1: Mhm. Bodenheizung vielleicht. Okay. Ist, das, ist das so viel ja. gefordert? eigentlich reicht das ja schon, oder? 80 Quadratmeter, drei Zimmer. Ja. Eigenes Bad auf jeden Fall.
0: Ja, jede Bewohnerin im Haus muss ein eigenes Bad haben. Aber man ist ja nur alleine, oder?
1: Je nachdem, weiß ich noch nicht.
0: Wenn sich, also wenn sich drin die Paare finden, können die doch auch zu zweit, zwei Siedler. <lacht> <lacht> ich finde, das reicht eigentlich ein Mobiliar. Das Essen kann man ja dann bestellen. Oder es wird einem halt gebracht, wie bei manchen Mönchen und heiligen Leuten kriegen ja auch so ja, Opfergaben, hab, kriegen genau, Essen gebracht.
1: Das habe ich gesehen, in der Doku war auch einer, der hat auf dem Berg gelebt, schon seit 60 Jahren. Und der hat das mit dem Heiligtum komplett drauf, der weiß hier das A und O, wie das geht hier, zack, zack, zack. Und die Leute kommen auf jeden Fall zu dem hoch, jeden Tag kommt jemand hoch und lässt sich segnen von dem. Und die Person, die hochkommt, nimmt auch immer ein Essen mit. Also der Typ Ach, lebt seit 60 Jahren Leben. alleine und er kriegt auch noch gratis Essen. Er muss nur hier einmal so absegnen und ciao, gutes Leben.
0: Aber meine Frage, darf man dann da auch Essenswünsche äußern oder ist das dann zu dreist? Geht das zu weit? <lacht> Man kann ja eigentlich sagen, ja, Peter, du kannst morgen vorbeikommen zum Segeln. Aber bitte aber, ohne Zwiebeln. Bitte ohne Zwiebeln. <lacht> ich, ich weiß ja nicht, darf man sich das aussuchen, wenn man so ein Opfergabenessen kriegt?
1: Also bei der Religion, wo wir jetzt dran sind, dürfte man das. Die Frage ist, wer, wer kommt denn da? Also kommt, hat denn jemand Bock vorbeizukommen? Ich glaube halt nicht. Das ist das Problem. Ja, das ist vielleicht das Problem, dass es das nicht so beliebt ist. Da hapert es dann auch mit der Finanzierung. Naja, vielleicht ist unsere
0: Religionsidee <lacht> noch nicht so fortgeschritten. Wir sollten dann nochmal in ein zweites Sit-in gehen und nochmal ein bisschen im offenen Brainstorming <lacht> überlegen, wie wir unser drin sein rebranden. Ich gehen
1: wir einfach zur Berufsberatung. Die ja, <lacht> schlägt uns dann einen ganz anderen Weg vor.
0: <lacht> ich finde, ich habe heute wieder viel gelernt. Ich konnte meine Aggression loswerden. <lacht> ja. Das geht raus an dich, Lete. Wir werden dich finden. Vielleicht kennt ja jemanden, der Lete heißt und oft Mario Kart spielt. Wir wüssten gern, wer Lete ist. Und dann, wenn ich dich dann gefunden habe, Lete, dann werde ich dir mal sagen, was du für ein Arschloch bist, erstens. Und zweitens, was du machst, was dein Geheimnis ist, damit ich auch so ein Arschloch werden kann.
1: Und, ähm, das gefällt mir sehr gut. Wir müssen jetzt auch wieder los. Wir müssen nämlich weiter ins Training ähm, wieder einsteigen. Und ich gehe gleich noch in den Supermarkt und spreche wieder ein paar Leute an und Smalltalk mit denen heraus.
0: Chris, du bist nicht mehr der Alte, ganz ehrlich. It's
1: a new me. Ich bin rebranded. Und wie hast du es
0: vorhin genannt? Rebranded. Ja, also viele Grüße von euren zwei Siedlern. Wir sind jetzt raus und freuen uns auf euch nächste Woche wieder.
1: Bleibt drin und bleibt gesund.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.